0: développer des outils pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Mon nom est Sofiane, bienvenue dans Evolve. Salut mon starter, j'espère que tu as la patata del diablo et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Evolve, 4 Mindset Hack pour transformer ton quotidien. Je suis ravi de passer ces prochaines minutes avec toi, on va parler d'un sujet qui me passionne encore une fois, on va parler aussi d'un concept, tout va partir de là, c'est la première fois que je l'aborde dans, dans Evolve et on va euh, passer à travers la liste de ces quatre mindset hacks, des hacks qui m'ont énormément, incommensurablement d'ailleurs aidé ces derniers temps, j'en reviens pas que j'ai réussi à placer incommensurablement sans bugger et puis voilà, moi j'ai la patate, tu dois l'entendre, je sors de ma session de mobilité, il fait grand beau alors où j'enregistre ce podcast, il y a du soleil, il fait bon, franchement c'est le kiff total, donc j'ai la patate, j'ai la banane même et c'est parti pour ce podcast là, mets-toi à l'aise comme d'habitude, on va parcourir des choses qui sont très intéressantes et aujourd'hui on va parler de mindset hein, comme le, le titre de ce podcast l'indique, on va parler de la puissance des pensées et on va rentrer dans le concret je vais citer des auteurs, je vais citer des concepts. Ça va être dense, je pense que ça va être dense. Je n'ai pas encore commencé, euh, je n'ai pas testé finalement le registre de ce podcast, mais euh, vu euh, le nombre de concepts qu'il faut que j'aborde, je pense que ça va être dense. Donc, n'hésite pas à te mettre au calme pour l'écouter euh, comme d'habitude et surtout à avoir ton petit carnet de notes pour que tu puisses finalement tirer la substantielle moelle de ce podcast. Ok C'est parti. Donc, quand on parle de libération de potentiel, et d'autant plus quand on parle de tirer le maximum de son expérience de vie sur Terre. Il y a un concept qu'il faut absolument absorber. Il ne faut pas le connaître, il ne faut pas le découvrir, il ne faut pas l'entendre. Il faut l'absorber. Ce concept, c'est celui-ci. Écoute bien, ta vie est dictée par tes pensées. Ta vie est dictée par tes pensées. Tout part de là. Alors je sais, si tu entends ça, tu es peut-être partie de ceux, il y en a beaucoup qui considèrent cette réalité comme beaucoup trop perchée, comme du dev perso à deux balles, comme quelque chose de, de, de trop abstrait finalement, de trop métaphysique. Et ce n'est pas vraiment de ta faute si c'est le cas. Je pense malheureusement aujourd'hui, avec le, le business du développement personnel, on a entendu un peu de tout et n'importe quoi et on arrive à saturation de ce genre de discours. Moi le premier, il y a des phrases toutes faites euh, que je peux plus saquer et que je vois pulluler sur Instagram à, à longueur de journée. Et puis il y a un autre facteur qui rentre en compte, c'est que notre ère, l'ère à laquelle on est en train de vivre, elle est symbolisée finalement par la rupture entre euh, la science et le spirituel rupture qui n'était pas du tout faite à l'époque, rappelle-toi le podcast sur les sept principes de Léonard de Vinci et rappelle-toi je crois que c'était le principe 7, arte scienza, il me semble que c'était ça, la réconciliation de, du spirituel finalement et de la science qui ne sont que les, la, la même face, les deux faces d'une même pièce. Pardon. Donc ça n'a pas toujours été le cas, notre ère est symbolisée par cette rupture-là. Et si tu veux à mon avis, je ne pense pas que ça va durer encore longtemps. Toute période de société, finalement, est marquée par une espèce de grande tendance. Et depuis la révolution industrielle, cette tendance, elle a été à la séparation entre le spirituel et le tangible, entre le spirituel et le rationnel. Mais je ne pense pas que ça va durer. D'ailleurs, tu as Malraux qui disait que le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Ça a été mal traduit. Les gens ont pensé que Malraux avait dit que le 21e siècle sera religieux ou ne le sera pas. Ça n'est absolument pas le cas. Retrace les sources, tu verras. C'est le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et petit à petit, on commence à observer finalement une espèce de regain d'intérêt de la communauté scientifique pour les pratiques comme la méditation, la visualisation, le mystique, tout ce qui semblait un peu trop bizarre, ouga ouga pendant, pendant un certain temps, ouga ouga je viens de l'inventer, je ne le cherche pas, et qui aujourd'hui est en train de revenir sur le devant de la scène. Donc si tu veux mon avis, moi je pense encore une fois que la science et le, mystisme, le mystique pardon, sont les deux faces d'une même pièce, exactement comme disait, comme disait Léonard de Vinci à l'époque. Mais c'est un autre débat et peut-être qu'on l'abordera un jour dans Evolve, qui sait Si c'est pas trop éloigné des sujets que l'on traite en temps normal, bien évidemment. Donc je peux comprendre que certaines personnes finalement lèvent les yeux au ciel quand ils entendent « ta vie est dictée par tes pensées bla, » blablabla. Bla, bla. Le problème, c'est qu'en faisant ça, inconsciemment ou consciemment, ils finissent par disqualifier le rôle que jouent leurs pensées dans la création de leur quotidien et pourtant c'est scientifique. On est loin des incantations de, de chaman tout nu au fond de ton jardin. Hein. C'est vraiment quelque chose de scientifique. Aujourd'hui, on sait que la vie, la qualité de ta vie euh, est dictée par la qualité de tes pensées euh, ta vie est dictée par tes pensées d'ailleurs je pense que dans Evol, je ferai euh, quelques épisodes sur des gens euh, qui ont accompli des choses impensables juste grâce à la compréhension de cette phrase euh, qui est la vie est dictée par tes pensées des gens qui n'avaient rien pour eux, des gens qui partaient mais de niveau. où quand tu vas entendre ça tu vas t'en vouloir, tu vas ressentir une énorme culpabilité, toi de te trouver des excuses dans ton quotidien, quand tu vas voir que ces gars et ces nanas là, ils ont été capables de faire ce qu'ils ont fait en prenant en compte de là où il partait. Donc Je pense que ça pourrait être intéressant de, de temps en temps de faire des petits épisodes biographiques, j'ai envie de dire, sur ces personnalités-là, histoire de prendre la mesure, encore une fois, de toucher un peu plus du doigt ce dont l'être humain est capable quand il se lève les barrières qu'il a dans sa tête. Alors que dit la science par rapport à ça La science, elle dévoile une espèce de chaîne de la réalisation. Écoute bien ce que je vais dire parce que c'est la phrase la plus importante de, ce, de, ce, de cet épisode-là. Tes pensées créent tes émotions, émotions créent tes actions, tes actions créent des résultats et tes résultats vont venir renforcer tes pensées. Si tu veux noter ça, tu sors un stylo, tu sors ton app de prise de notes et tu écris pensée, une petite flèche, émotion, une petite flèche, action, une petite flèche, résultat. C'est aussi simple que ça. Chaque résultat que tu obtiens, vraiment du plus insignifiant, au plus incroyable, tout commence entre tes deux oreilles. D'ailleurs ça c'est encore une phrase que tu peux graver sur les murs, tout commence entre tes deux oreilles. Le truc avec cette formule-là que, dont, dont je viens de te parler, cette espèce de chaîne de la réalisation, c'est qu'il y a un maillon dont on ne parle pas. Et quand on veut changer une composante de bout de chaîne, donc c'est-à-dire ici les résultats, c'est tout au bout de la chaîne, la meilleure chose à faire, c'est de changer une composante de début de chaîne finalement. Et ce maillon oublié dont on va parler aujourd'hui, il se situe justement au tout début de la chaîne, avant la pensée. C'est celui qui donne naissance aux pensées. Et ce maillon, tu l'as peut-être deviné, c'est le mindset ou l'état d'esprit Ni plus ni moins que ça C'est pareil, mindset ça fait partie de, de ces termes fourre-tout Qu'on entend là tout va et dont on n'en dont peut plus aujourd'hui Mais finalement ça veut dire l'état d'esprit D'accord Qu'est-ce que c'est un mindset c'est, c'est des filtres C'est des filtres à travers lesquels tu décides de voir ton quotidien C'est ton appareil à interprétation de la réalité C'est ton appareil qui va prendre des, frais, des, des faits pardon, qui sont objectivement neutres Parce que tout est neutre hein, Et qui va lui donner une signification subjective C'est vraiment le pouvoir du mindset Il modèle tes pensées et comme tu l'auras deviné, ce qui modèle tes pensées, modèle tes émotions, modèle tes actions, modèle tes résultats, fin du game. Donc tu peux reprendre la, la formule que tu as écrite il y a quelques secondes. Et juste avant de penser, tu rajoutes mindset avec une petite flèche. Donc en entier, ça fait mindset, flèche, pensée, flèche, émotion, flèche, action, flèche, résultat. Tes résultats. C'est, c'est ça dont on, dont on oublie de parler malheureusement souvent. Les résultats que tu vas obtenir, ça va venir renourrir ton mindset, c'est-à-dire confirmer tes croyances ou infirmer tes croyances, et cette boucle tourne à long, euh, en, en, en continu. Pardon. Donc, si tu as un mindset qui te tire vers le haut, si ta croyance, par exemple, comment je pourrais faire un, comment je pourrais faire un exemple à la one again, là, qui serait parlant pour toi euh, Si ton, euh, ton mindset, c'est de se dire euh, ben c'est simple, si ton mindset, c'est de se dire je suis capable. On va prendre des trucs quantitatifs encore une fois pour que, ça te, pour que ça parle bien à notre cerveau de chimpanzé humain qui adore le tangible. Si ton mindset, c'est euh, je suis capable de doubler mon chiffre d'affaires cette année. Tes pensées, ça va être justement, euh, tes pensées vont être, "Bah, cette année je vais doubler mon chiffre d'affaires. Tes émotions vont être, putain c'est cool cette année, je vais doubler mon chiffre d'affaires, c'est le feu. Tes actions vont être, ok, je vais cravacher, qu'est-ce que je peux mettre en place pour euh, finalement cette année doubler mon chiffre d'affaires Résultat, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Et ces résultats vont venir renforcer mon mindset de, je suis capable de doubler mon chiffre d'affaires. Et ainsi de suite, ça va tourner en boucle. Mais c'est pareil si ton mindset est négatif. Ton Mindset qui dit je ne suis pas capable de doubler mon chiffre d'affaires, tes pensées à longueur de journée, ça va être tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas, comment tu veux faire ça, etc. Tes émotions seront négatives, tes actions elles seront quasiment inexistantes ou complètement sclérosées parce que finalement, euh, elles seront complètement euh, atrophiées par tes émotions et tes pensées. Tes résultats seront que tu ne vas pas arriver à doubler ton chiffre d'affaires et tes résultats vont venir confirmer et faire dire à ton cerveau, tu vois, je te l'avais dit, tu avais raison, tu n'es pas capable de le faire. C'est Will Smith qui disait que tu penses que tu en sois capable ou que tu penses que tu n'en es pas capable, dans les deux cas tu as raison. Et je mets des réserves par rapport au fait que ce soit Will Smith parce que je me demande si ce n'est pas Will Smith qui a cité un autre auteur. Je te laisse aller vérifier en tapant ça dans ton ton moteur de recherche. Donc quand tu te demandes pourquoi tu n'en es pas là où tu aimerais en être dans ta vie, la réponse elle se trouve souvent en début de chaîne. Donc aujourd'hui ensemble dans cet épisode d'Evolve, on va travailler le tout début de la chaîne. Je vais te partager 4 mindset hacks, qu'on soit clair comme tout ce que je te partage, hein, ces mindsets je ne les tiens pas pour acquis moi. Je ne les incarne pas systématiquement comme tout le monde, ça m'arrive d'échouer, ça m'arrive de galérer avec ces, ces mindset hacks là. C'est plus un cadre philosophique vers lequel j'essaie de tendre au quotidien et vers lequel je vais te proposer de tendre, qui va te donner une direction pour proagir au jour le jour. Ces quatre hacks, moi depuis que j'essaie de, de les appliquer quotidiennement, ça fait depuis des mois... Ils ont complètement changé ce, ce dont je suis capable au quotidien. Et si tu t'engages sérieusement, ne serait-ce que sur un de ces quatre, je suis vraiment 100% sûr qu'ils vont, persu- qu'ils vont, qu'ils vont complètement changer ton quotidien à ton tour. Ok Donc si ce n'est pas encore le cas, installe-toi au calme, petit café, on y va. Mindset hack numéro 1, être OK à l'idée d'être le plus nul du groupe. Alors qu'est-ce que j'entends par nul J'entends être le moins bon dans la compétence que tu essaies de développer. Écoute bien, le problème c'est que la plupart des gens évitent volontairement de s'entourer de meilleures personnes pour protéger leur ego. Et résultat, ça les empêche d'atteindre les niveaux auxquels ils aspirent. Mais si tu arrives à devenir à l'aise à l'idée d'être le plus mauvais du groupe, alors t'entres dans, un, dans, un véritable, dans un, comment dire, t'entres véritablement dans une putain de ligue de champions, ni plus ni moins. Il n'y a aucun autre choix pour toi que de monter en compétence. Chaque personne autour de toi devient une inspiration, un mentor, un professeur. Tu ressens comme une espèce de, d'attraction finalement, d'attraction irrésistible vers le haut. Tu deviens une éponge qui absorbe toute l'expérience et toutes les compétences qui t'entourent. C'est un catalyseur, un incubateur à croissance. Je suis sérieux avec ça. Tu dois frénétiquement chercher des gens qui te mettent une misère intersidérale et faire, un groupe dans lequel, faire de ces gens-là un groupe dans lequel tu vas évoluer 80% de ton temps. Tu dois constamment chercher à être le plus nul dans la pièce. Il y a un dicton qui dit « si tu es le meilleur dans la pièce, tu es dans la mauvaise pièce. Change de pièce. » Tu as forcément déjà entendu également ça. « On devient la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus. » À nouveau, blablabla, bla bla, c'est tout ce que tu vas trouver sur les comptes Instagram de tous les Jean-Michel, Dev Perso que tu peux trouver. Mais ça n'en fait pas quelque chose de moins vrai finalement. C'est quelque chose qui existe. L'être humain est une éponge. Nous sommes finalement des malléables comme jamais et finalement notre groupe social nous modèle et nous forme. Donc si tu es le meilleur dans la compétence que tu essaies de développer dans ton groupe, change de groupe pour développer cette compétence-là. Ça ne veut pas dire couper les ponts avec tes potes. Ça ne veut pas dire couper les ponts avec les gens qui sont moins bons que, ta, que, que toi, loin de ça. Loin de de moi l'idée de dire ça. Mais ça veut dire finalement d'essayer de te constituer un groupe de potes avec qui tu vas passer du temps. Et ces potes-là, il faut qu'ils soient au-dessus de toi dans la compétence que tu essaies de développer. Mindset numéro 1, être ok à l'idée d'être le plus nul du groupe. Mindset numéro 2, aborder les challenges de ta vie comme des niveaux de jeux vidéo. Tu as peut-être déjà remarqué, même si tu n'es pas un grand joueur, quand on joue aux jeux vidéo, on est ok à l'idée de perdre. Alors ça peut être énervant l'espace d'un instant, tu as envie d'envoyer la, mallette dans la, la manette dans la télé, mais globalement, tu es OK à l'idée d'échouer. Tu comprends que ça fait partie du jeu. Pourquoi Parce que finalement, chaque tentative que tu vas faire et qui conduit à un échec, ça va te filer un lot d'informations supplémentaires. Ça te permet de voir le problème sous un angle différent. Ça permet de tester de nouvelles choses. Et finalement, chaque échec, ça va nous approcher un peu plus de la victoire. Ça va nous rendre meilleur. ça va nous rendre plus solides, plus aptes à faire face au prochain challenge. Donc on est OK avec ça. Alors aujourd'hui, sur ce podcast que tu es en train d'écouter, j'ai envie de te poser une question, une question à un million. Pourquoi dans notre vie, c'est pas la même chose Pourquoi le raisonnement qu'on applique à des jeux vidéo ne fonctionnerait pas dans notre vie D'ailleurs, je fais un aparté, j'ai envie de dire d'autant plus que selon la communauté scientifique à l'heure actuelle, il y a une chance sur deux, écoute bien, une chance sur deux que nous soyons en train de vivre dans une simulation. Ni plus ni moins je te place ça au KLM, comme ça, le matin à 9h. Tu tapes sur Google, euh, on vit dans une simulation. Tu verras les articles. Il y a notamment un article qui est sorti dans euh, le, le magazine Science, je crois, qui dit qu'aujourd'hui, la communauté scientifique estime qu'il y a 50%, 50% de chances que nous soyons en train de vivre dans une simulation. Ce qui voudrait dire qu'on vit dans un jeu vidéo. Ce qui voudrait dire que... Alors, je sais, ça peut paraître complètement ouf. Hein. Moi, j'ai découvert ça euh, Noël dernier. Euh, j'ai découvert ça l'ON dernier. Noël dernier, ça m'a mis une, une grosse patate de forain. Euh, donc, ça ne m'étonnerait pas que ça te mette la même. Mais tape ça. Prends le temps d'aller regarder sur, sur ton moteur de recherche. Euh, tape « Nous vivons dans une simulation » et tu verras les articles qui parlent de ça. Donc, de fait, ça voudrait dire que no- notre vie est un jeu vidéo et que donc les principes qu'on applique au jeu vidéo, on a d'autant plus raison de les appliquer à notre vie. Dans la vraie vie, si tu vois, on a souvent la, la, la sensation de devoir réussir du premier coup que ce soit une question de, de, de regard des autres ou une question de perte de temps. Et cette sensation de devoir être parfait, elle nous paralyse. Littéralement, elle nous paralyse. En neurosciences, on appelle ce phénomène-là la paralysie de l'analyse. Et à l'inverse, quand tu décides de voir chaque chose comme un processus d'apprentissage, tu t'endurcis pour te préparer aux prochains gros challenges de ta vie qui vont finir par arriver. Tu renforces ton armure, tu affutes tes armes, tu travailles tes mouvements, droite-gauche, droite-gauche, bref, tu deviens meilleur. Donc en clair, il faut que tu développes le réflexe de te dire « Ok, pour obtenir ce résultat, je vais devoir échouer dix fois. Donc autant que j'échoue vite, parce qu'il faut très vite que j'arrive à la dixième pour que je réussisse. Et j'adore cette histoire, je ne sais pas si tu le sais, mais en 1984, il y a Steve Jobs qui est venu en France. Et il a été interviewé par une journaliste sur une chaîne, t- une chaîne télé. Et la journaliste, elle lui demande, est-ce que la France, euh, elle est prête finalement à enregistrer des, 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 des réussites comme celle de Steve Jobs et Steve Jobs, il lui répond en gros qu'on a tout ici. On a les capitaux, on a les talents, etc., etc. Sauf une chose, une chose clé, la culture. Et il continue en expliquant qu'en Europe, l'échec est très grave. Si on se chie en sortant de l'université, ça nous suit toute la vie. Alors qu'en Amérique, à la Silicon Valley, ils passent leur temps à échouer. La Silicon Valley, il dit, la Silicon Valley, c'est un cimetière. 90% des, 90% des boîtes, elles crèvent là-bas. Mais celles qui en émerge, elle change la face du monde. C'est la différence. Et à l'échelle de ta vie, c'est pareil. Pour progresser, tu vas devoir t'affranchir de ce mindset incapacitant avec lequel on t'a éduqué. L'échec n'est qu'une étape vers le succès. Oublie jamais ça. Tatoue le toit sur le bras s'il le faut. Donc considère-toi comme un personnage de jeu vidéo et cours vers l'échec. Plus vite tu tombes, plus vite tu te relèves, plus vite tu réussis. Donc mindset numéro 2. Aborder les challenges de ta vie comme des niveaux de jeu vidéo. Mindset hack numéro 3 devenir confortable à l'idée de confronter la dure réalité. Il y a un passage du livre euh, « Good to Great » de Jim Collins euh, que je trouve qui est incroyable et qui résume très bien ce que j'essaie te, de te passer euh, comme message au niveau de ce mindset-là. Il dit « Quand tu retournes une pierre et que tu regardes toutes les choses répugnantes qu'il y a dessous, tu peux soit reposer la pierre ou alors dire « Mon job est de retourner les pierres et de regarder toutes ces choses répugnantes, même si ce que tu peux voir te fait mourir de peur. » Beaucoup de gens préfèrent se voiler la face que de confronter la dure réalité de la vie. Il y a un truc qui me fascine derrière tout ça, c'est que c'est comme si en refusant de regarder, les gens pensent que les choses désagréables disparaissent. On pense que notre compte en banque est à la ramasse, donc on évite de regarder et on finit avec un sale découvert. On pense qu'il y a un problème dans une de nos relations, mais on a peur de le confronter. On fait fait donc comme si ça n'existait pas et on finit par détruire la relation. La stratégie de l'autruche, ni plus ni moins. La tête dans le sable, le cul en l'air. Il y a Aldous Huxley qui disait ça, qui 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 je trouve tellement vrai, Il disait « C'est pas parce qu'on ignore les faits qu'ils cessent d'exister. » Tout simplement. « C'est pas parce qu'on ignore les faits qu'ils cessent d'exister. » Pourquoi on fait ça Je je comprends pas, je saurais pas te le dire aujourd'hui. Pourquoi on fait ça Les personnes qui ont une une vie d'accomplissement, ils confrontent la dure réalité. Tout simplement parce que tout commence par la clarté. Je te l'ai déjà partagé dans l'épisode Devolve. Je ne sais même plus quel épisode c'était. Je t'ai partagé que tout, tout, tout démarre de la clarté. C'était très certainement, je ne vais pas dire de conneries. Je ne sais pas. Donc je ne pourrais pas te le dire. Mais je t'en ai déjà parlé. Donc tant que tu ne retournes pas ces pierres pour regarder la crasse qu'il y a dessous, tu n'as aucune idée de la crasse qu'il y a dessous et tu ne peux donc pas les nettoyer. Confronter la réalité, ça ne rend pas les choses plus simples. Ça ne les rend pas plus faciles. Ça ne les rend pas plus agréables. Mais par contre, passer le choc émotionnel. Ils peuvent tu peux agir finalement pour changer les choses et c'est ça qui fait toute la différence à l'échelle de ta décennie. Donc conclusion, développe l'habitude de confronter la dure réalité. Mindset hack numéro 3, devenir confortable à l'idée de confronter la dure réalité. Mindset hack numéro 4 et c'est le dernier, se demander constamment comment est-ce que je pourrais avoir tort. Et celui-là c'est mon petit préféré. C'est un des plus challenging, c'est très certainement celui avec lequel j'ai le plus de mal d'ailleurs. Et pourtant, le potentiel de ce hack là, est vraiment mais, titanesque. L'idée, elle est simplissime, elle est enfantine. Tu vas installer ce, ce mantra en arrière-plan dans ton esprit pour constamment te demander, est-ce que je pourrais être en train d'avoir tort Et comment je pourrais être en train d'avoir tort En gros, c'est faire une véritable traque de tes angles morts. Beaucoup de gens partent du postulat qu'ils qui ont raison, je ne sais pas pourquoi. Euh, surtout, ce, surtout ceux qui réussissent au quotidien. Euh, ceux qui réussissent au quotidien c'est leur mode par défaut Parce qu'ils sont passés par cette période où ils ne savaient pas ils ont, ils ont appris, maintenant ils savent Ils ont réussi, ils ont, des, ils ont finalement Des, des, comment dire, des, des traces qui, qui justifient Le fait de pouvoir penser qu'ils savent Puisqu'ils ont le succès comme ça entre leurs mains Et donc du coup ça devient le, leur, leur, leur mode par défaut Et c'est ironique d'ailleurs parce que Souvent c'est leur soif d'apprendre, leur curiosité leur ouverture d'esprit qui leur a permis d'obtenir un certain niveau de succès. Et pourtant, c'est les premières choses qui s'évaporent quand ils commencent à obtenir des résultats de façon constante. C'est, je ne sais, sais, sais pas te dire pourquoi, encore une fois ici. Plein de questions sur cet épisode d'Ivol. Le problème, c'est que ce manque d'humilité, il nous vole. Littéralement, il nous vole. Déjà, il nous vole nos relations. Parce qu'on est perçu comme quelqu'un d'arrogant. Et, et crois-moi, et je pense que tu l'as, tu l'as déjà vécu, c'est vraiment à chier de discuter avec des personnes qui pensent toujours avoir raison. C'est, c'est d'un ennui abyssal. Deuxièmement, il nous vole notre capacité à résoudre les problèmes. Barbara Oakley, dans son livre a Mind for Numbers, elle, dit, elle parle du concept, comment, comment l'appeler celui-là, Lung e i n s t e l u n g c'est un concept allemand. Qu'est-ce qui veut dire ce concept-là C'est l'effet négatif qu'ont nos expériences, on est encore sur un biais cognitif, là, hein, c'est l'effet négatif qu'ont nos expériences sur notre capacité à résoudre de nouveaux problèmes. En clair, le travail que l'on a fait pour apprendre quelque chose bloque notre aptitude à considérer de nouvelles informations. Parce que le processus d'apprentissage a ancré des schémas neuronaux très difficiles à disloquer. Donc en gros, tout ce que tu as appris par le passé t'empêche d'apprendre de nouvelles choses maintenant parce que les schémas neuronaux y sont ancrés. C'est une sorte de biais de confirmation. C'est un biais cognitif. Mais si tu construis cette compétence qui est métacognitive en fait, hein, c'est une espèce de, 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 de mindset act de questionner ton propre, ton, ta propre conscience en fait. Ce mantra là qui va, qui va challenger tes croyances. Si tu es capable de faire ça, un tout nouveau monde s'ouvre à toi. Il faut que tu développes cette habitude de te demander constamment, ou en tout cas le plus le plus fréquemment possible parce que je me doute que tu as d'autres priorités dans ta journée que faire tourner les quatre questions dont je vais te parler en arrière-plan dans ta tête ou même n'en retiens qu'une, c'est est-ce que je pourrais être en train d'avoir tort mais tu as très certainement autre chose à foutre de tes journées que de penser qu'à ça mais si tu arrives à y, à y penser le plus régulièrement possible et à implanter ça comme un raisonnement par défaut ça pourrait faire une, une, une différence mais qui est pharaonique à l'échelle de ton année donc développe l'habitude de te demander qu'est-ce que je suis en train de louper qu'est-ce que l'autre voit que je ne vois pas Comment je pourrais avoir tort Quels pourraient être mes blind spots Donc voilà les quatre mindset hacks que je voulais te partager aujourd'hui. 1. Être ok à l'idée d'être le plus nul du groupe. 2. Aborder les challenges de ta vie comme des niveaux de jeux vidéo. 3. Devenir confortable à l'idée de confronter la dure réalité. Et enfin 4. Se demander constamment comment est-ce que je pourrais avoir tort. L'épisode d'aujourd'hui, il était dense. N'hésite pas à l'écouter plusieurs fois parce qu'il y a vraiment énormément de matière dedans. Donc reviens-y. C'est des mindsets à qui sont concrètement applicables au quotidien. Moi, ce que je te conseille, c'est d'en sélectionner. un. Concentre-toi sur un mindset faisant la priorité de ton mois. Tu te dis « Ok, je me concentre sur celui-là. Comment je peux euh, finalement réussir à l'implanter ce mois-ci »« Ok, euh, j'ai envie d'apprendre euh, à aborder les challenges de ma vie comme des niveaux de jeux vidéo. Comment je peux cultiver ce mindset de « il faut que j'aille vers l'échec ?» Ou alors « Ok, ce mois-ci, focus sur être le plus nul du groupe. Comment je vais pouvoir trouver un groupe euh, qui est déjà expert dans la compétence que j'essaie de développer ?» et m'entourer de ces gens là ça peut, ça peut aussi être un podcast hein. tu peux aussi décider euh, par exemple de suivre tous les épisodes d'Evolve et de te dire ok chaque semaine j'écouterai euh, des, des épisodes et du contenu sur les techniques de libération de potentiel pour essayer finalement euh, de m'entourer de gens qui sont un peu plus loin que moi sur ce chemin et qui vont pouvoir me tirer vers le haut ça peut être rejoindre la vague, pareil la vague, c'est pareil. En plus de écouter un épisode chaque semaine, je vais lire la vague tous les jours, tous les matins dans mon boîte mail. Le lien est dans la description de ce, de, ce, de ce podcast-là. Et ça va être un formidable moyen d'avoir chaque matin 5 minutes une dose de compétences brutes sur des choses que j'essaie de développer, mais qui me prendront plus de temps si j'essaie de les développer tout seul. Tu peux prendre sinon le concept numéro 3, devenir confortable à l'idée de confronter la dure réalité. Comment je peux en faire le focus de mon mois Ok, ben ce mois-ci, je vais décider de lister tous les trucs dans ma vie qui ne vont pas. Et que je sais au fond de moi qu'ils ne vont pas je vais en prendre un et je vais l'attaquer de front ça va pas avec ma copine ça va pas avec mon copain je vais lister tout ce qui va pas je vais euh, préparer une soirée tranquille où on se met dans un bon mindset on va lister des trucs un par un et on va les attaquer un par un c'est fini de laisser les, mo- les mauvaises herbes finalement euh, des mauvaises herbes toxiques pullulées dans ma vie comme ça répandre leur espèce de poison c'est fini je vais tout attaquer de front ok donc ça peut être quelque chose comme ça, mais je t'invite vraiment à te pencher sur un de ces Mindset Hack et en faire la priorité de ton mois. Tu pourrais vraiment être surpris des résultats. C'est tout pour moi avec ce podcast. J'espère qu'il t'a plu, mon starter. N'hésite pas non plus, si jamais il t'a plu, à me mettre une note et à laisser un avis sur la plateforme où tu es en train d'écouter le podcast. Evolve, tu le vois, il commence à peine. Hein. On est au commencement de tout ce qu'on va construire ensemble. Et donc quand on est au commencement, ce qui aide beaucoup, c'est le référencement. Et forcément, le référencement, euh, ce qui aide beaucoup au référencement, c'est les avis, euh, c'est les notes, etc, etc. Ça va aider. Le podcast Evolve va décoller sur ces plateformes et du coup ça va faire grandir notre tribu, la tribu des starters et ça va nous permettre de, finalement, agrandir nos rangs tout simplement et d'être de plus en plus, à nous intéresser à ces thématiques-là, à avancer ensemble et qui sait demain à créer une communauté digitale où tout le monde pourra échanger entre eux et donc ça te permettra justement d'être ok à l'idée d'être le plus nul du groupe parce que tu vas t'entourer de gens qui ont le même mindset que toi qui vont essayer constamment d'aller plus loin qui peut-être à des moments vont te dépasser et donc te tirer vers le haut peut-être qu'à des moments c'est toi qui vas les dépasser tu vas les retirer vers le haut et on va créer ensemble comme ça un écosystème une tribu pour avancer ensemble continuellement vers la libération de notre potentiel tout ça pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre c'est tout pour moi aujourd'hui mon starter en attendant souviens-toi chaque nouvelle journée débute avec deux choix évoluer ou répéter à toi de choisir mais n'oublie pas